0: esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa o pescador prepare o seu coração porque Deus vai falar com você eu sinto muito forte a presença de Deus aqui numa unção eu sinto uma unção do amor de Deus aqui muito forte o amor de Deus está explícito nesse lugar E ele vai revelar esse amor todinho pela palavra dele Você vai sentir, enquanto nós estivermos ministrando aqui Você vai sentir o seu coração crescer dentro do peito Meu coração está assim agora, está crescendo dentro do peito Eu estou sentindo que tem uma porção nova do amor de Deus aqui nesse lugar E aí eu fechado os olhos assim Eu observei uma coisa que você vai achar loucura, mas eu vou falar você faz ideia como é que é o processo da água que cai sobre a terra? A água cai sobre a terra e ela passa por muitos, ela vai infiltrando na terra e eu fiz o caminho da água na terra, até ela chegar num lugar chamado lençol freático. Ela passa por meio de pedras, ela passa por meio de areia, ela passa por meio de lixo, ela passa por cima de tudo que tem na terra. E quanto mais tempo ela demora para chegar no lençol freático, mais pura fica essa água. Se você cavar 200 metros aqui, você vai dar uma água tão cristalina e tão perfeita. Que não tem uma impureza, não tem uma sujeirinha na água. Porque ela vai se filtrando. E eu fui fazer o caminho dessa água se infiltrando. E eu vi que esse dom... O dom que tem em você, o dom que tem em mim, ele tem que passar por certos lugares para ir se filtrando também, para chegar um dom perfeito. E Eu perguntei, Deus, então, mas tem mais sobre essas coisas, me fala mais. Ele disse, agora, depois que eu dei o dom, depois que foi aperfeiçoado o dom, aí vem o um lugar mais difícil. Depois que a água chega no lençol freático, é o lugar mais difícil que ela chega. Porque para ir lá buscar ela, precisa de algo muito profundo precisa de uma e lá buscar aquela água bombear ela para cima para que ela seja consumida potável o dom também é da mesma maneira quando você tem um dom muito bonito muito grande vem os aplausos vem os elogios vem as coisas que vêm para falar que aquilo é seu a única coisa que é seu é as tribulações para você chegar no lençol freático e isso fica com você e isso te dá um eterno peso de glória essas tribulações são suas, são a marca da pureza e cada um de nós temos um dom em nós e Deus quer aperfeiçoar esse dom em você, algo fantástico em você, que as pessoas vão ver e falar assim, nossa que coisa linda, nossa como que essa pessoa canta bem, como essa pessoa prega bem, como essa pessoa é um advogado renomado, como essa pessoa é um juiz, como essa pessoa é um médico, você pode ver que tem pessoas destacadas de pessoas, Aqueles que aceitam ir para a profundeza, sabe? E deixar se bater em tudo. A água desce se batendo em areia, se batendo em rochedos. E ela desce procurando o caminho desesperadamente. E nesse caminho, até chegar lá embaixo, ela está se purificando. Mas o perigo é quando está puro. Quando está puro, você pode correr o risco de não dar para Deus. Aquele que te deu. Você não colocar isso para a glória de Deus. Deus. A água pode ser mais limpa que for. Ela não pode ser parada. Jesus disse para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu te der. Vai fazer dentro de você um rio. De água viva que jorra para a eternidade. Esse rio tem que jogar só para a eternidade. Esse rio, esse dom que Deus colocou em você. Ele tem que ser dom só para a eternidade. Ele não pode ser nada aqui para a terra. Tem que só ser só para a eternidade. A água limpa que tem em você. Ela tem que jorrar tem que tocar pessoas, ela tem que saciar a sede de pessoas, ela tem que mover na vida de pessoas para trazer pessoas para a eternidade, o alvo é a eternidade, tudo bom em mim tem que ser para a eternidade, tudo que é perfeito em mim tem que ser para a eternidade, o pedreiro que vai ali edifica uma casa e todo mundo diz você é um pedreiro muito bom, esse pedreiro muito bom tem que fazer para a eternidade, porque quem fez ele diferente? Paulo diz em Coríntios assim, quem te fez diferente, o que fizeste, porque te gloria naquilo que recebeu, como se não houvesse recebido, Deus te fez diferente, Deus te faz diferente, Ele não faz você diferente para você mesmo, Ele não faz você diferente para as outras pessoas, Ele faz você diferente para Ele, e se eu mudar esse foco que não é para Deus Eu tenho que ser um, empresário, um exímio empresário para Deus Um exímio enfermeira para Deus Um exímio médico para Deus Um exímio pedreiro para Deus Um exímio faxineira para Deus Porque tudo que você fizer tem que ter um propósito Quando você conhece a salvação de fato, de verdade Você não fica querendo buscar alguma coisa de Deus Você não quer usar o que Deus te deu para benefício próprio você quer usar o que Deus te deu para o reino dele, queridos? Eu tive a oportunidade de usar o que Deus me deu para mim mesmo. Eu tive muita oportunidade de pegar esse dom. Você pode ver, eu não faço nem ênfase quando as pessoas são curadas. Eu está curada, amém. Quando alguém está sendo curado, eu até, às vezes movimento a fé da pessoa, mas eu não pego isso para que eu possa apoiar nisso como algo bom que eu fiz porque milagres queridos, as coisas que você vê acontecer, é simplesmente um sinal, não é o evidente, milagres, palavra revelada, ministrações, coisas grandiosas que Deus usa você para fazer, isso é só um sinal, este sinal antes de seguir os que creem, em meu nome expulsa demônios, é um sinal só, em meu nome põe a mão nos enfermos, é um sinal só, em meu nome falarão em línguas, é um sinal, sinal do céu, em meu nome falaram novas línguas farão maravilhas em meu nome Isso são só sinais Quando você olha um sinal de maravilha Um sinal Quando você vê uma cura Uma restauração, um sinal O que, que é o evidente então? Se o sinal é aquilo Alguém vai fazer um negócio com você e te dá um sinal O que, que significa um sinal? Uma garantia Do que posteriormente vai vir Não é assim? Um sinal de um negócio, é uma pequenininha parte, não é assim? Você calcula se cura, oração em línguas, restauração de pessoas, sinal de maravilha, tudo isso é sinal, você calcula o que é na essência. Nós não, nós não aguentamos, nós Fica bobo só de ver milagre? Só de ver as coisas acontecendo, nós já fica bobo. Nós já pira, só de ver, ó, a primeira vez que eu vi um dente restaurado em ouro, eu quase pirei. Aí que eu jejuei, porque eu queria ver mais. Eu falei, então é jejum e oração que faz isso? Então jejum e oração. Você calcula. Até que o dia que Deus disse para mim que era só um sinal. Não fique no campo dos sinais. Deus vai nos mostrar um caminho mais excelente hoje. <risos> Acima do campo dos sinais. Porque quando Ele aperfeiçoar você para fazer algo bom. Querido, não sinta maior que ninguém. Vocês entendem isso? isso é para que ninguém se glorie, porque talvez o que é bonito para os homens, não é bonito para Deus, Deus não aceita nada que se faça, eu corro o risco de pregar aqui maquinalmente, porque eu conheço um pouquinho da Palavra de Deus, eu corro o risco de fazer isso aqui sem temor, sem tremor, eu, então corro o risco de fazer isso aqui natural, agora se não tiver um peso no meu coração, que ele é totalmente para Deus, que isso aqui não é para mim, que é para a glória de Deus, é para a glória daquele que vive, daquele que reina, é para unicamente para a glória dele, não é para que eu seja alguém diferenciado não, se eu fizer assim com temor e tremor, então eu estou fazendo algo grande para Deus, mas se eu não fizer eu simplesmente executo um trabalho, as pessoas são abençoadas e eu volto para minha casa com a mesma rala, com a mesma dificuldade, porque eu achei que fiz para Deus, eu não fiz para Deus. Eu fiz pela minha vaidade, eu fiz para mim mesmo. Eu não posso pegar o que Deus me deu e fazer para os outros. Eu não posso pegar o que Deus me deu e fazer para mim mesmo. Eu tenho que pegar o que Deus me deu e fazer para Deus. Porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. <risos> Aleluia É dele, é por ele, é para ele Isso chama-se Trabalhar dentro do reino de Deus Não é muito o que você faz Você pode se matar O apóstolo Paulo disse Você pode dar o seu corpo para ser queimado Você pode distribuir sua fortuna Tudo com os pobres Mas tem uma palavrinha Que é essencial Se não for por amor A Deus tudo o que você faz é vão. Se não for por amor a Ele. Se você não reconhecer que Ele fez você diferente. Se você não reconhecer que o que você tem não é dEle. Se você destaca onde você destaca é porque Ele fez você diferente. E se foi Ele que te deu o... Vamos dizer bem claro, se foi Ele que te deu o gás para você chegar onde você chegou. Quantos tentaram? Quantos tentaram chegar em algum lugar e não conseguiram? Aonde você chegou, aonde você está hoje? Vamos, vamos fazer uma ilustração, você tem um carrinho de picolé ali, um carrinho de pipoca Quantos gostariam de ter um carrinho de pipoca e não tem? Por que, que você tem e os outros não tem? Porque Deus te deu um gás para você ter uma ideia de pôr um carrinho de pipoca e você ó, batalhou pelo carrinho de pipoca Foi Deus que te deu aquela, aquela fé para você chegar por que, que você é o melhor comerciante, se não foi Deus que fez você é o melhor comerciante? Agora aí que está o um negócio, onde você rouba a Deus, onde nós roubamos a Deus, nós pegamos o que Ele nos deu e diz que é nosso e que para Ele, nós temos Ele tem que pagar para nós, se Ele não pagar para nós, <risos> se, o senhor, se o Senhor não recompensar que eu estou pregando o Evangelho, ai Deus eu estou pregando o Evangelho e eu não estou sendo recompensado, aí Deus vai falar assim, o oh, oh, seu bacana, quem te fez pregar não fui eu? quem te deu o dono não fui eu, quem te deu a vida não fui eu, quem te deu o corpo não fui eu, o que você tem que é seu? Eu vi um pega desse, do Senhor com Jó, Jó quis dar uma de alguém na presença de Deus, e falou, quem é você Jó? quando eu fiz os ligamentos da terra, quando eu coloquei vigas sobre a terra, onde é que você estava quando eu coloquei o oceano na palma da mão, quando eu pesei os montes em balança de precisão, a terra Jó, na minha mão, ela é como um pó que eu posso soprar a hora que eu quiser, onde é que você estava Jó? O bacanão, onde é que você estava? Jó foi entender com Deus... Ele achava que ele era alguma coisa... E Deus começou a mostrar para ele... Que até os ossos dele... Foi Deus que formou no ventre da mãe dele... Até os seus ossos... até os... Você não sabe mais... Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça... Eu conheço você... Partículas por partículas... Eu sei quantas células tem no seu corpo... Eu sei quantos miligramas tem do seu sangue... Eu conheço você tudo... Eu te fiz a criatura achar que tem alguma coisa, a criatura não tem nada, a criatura foi feita, ela foi gerada, o próprio pai gerou, e essa criatura então tão pequenininha, tão mis, minúscula na presença de um Deus tão grande, essa criatura se gaba de grandes coisas e acha que é alguma coisa, quem te fez diferente? que tem tu que não tenha recebido E se recebeste por que te glorias como se não houvesse recebido? O apóstolo Paulo diz: esse tem uma coisa que ele, e ele dizendo: "Se tem uma coisa que eu me glorio, eu me glorio nas minhas fraquezas <risos> Tem que escutar esse homem? se tinha uma coisa que Ele gloriava, seria na fraqueza dEle, e eu passei anos meditando, Puxa vida, eu vou achar bom então minha fraqueza? Espírito Santo, só tem que me ensinar o que Paulo está falando com isso aqui, porque eu não sei, Paulo falou no enigma aqui, qual o homem que acha feliz melhor a fraqueza dele do que a força dele? Todo mundo quer ter força, porque Paulo entendeu isso, que o que tinha nele não era ele, ele falou, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, eu vivo a vida do Filho de Deus, por isso que Ele podia gloriar nas fraquezas dEle, porque nas fraquezas dEle, era o lugar onde ele tinha dependência exclusiva de Deus. Você não tem dependência na sua sabedoria. Você não tem dependência na vitória de Deus. Na sua vitória você não tem dependência de Deus. Quando tudo está bom nas nossas vidas, nós não temos dependência de Deus. Mas na fraqueza nós temos dependência de Deus por isso que Paulo gloriava nas fraquezas dele, porque nas fraquezas dele, ele era dependente, e por isso que Deus não remove todas as nossas fraquezas, antes Ele vai removendo as nossas fraquezas, de acordo com como nós vamos caminhando nele, Ele não tira tudo uma vez seria muito bom, porque se eu tirar minhas fraquezas de uma vez, eu tomo o lugar dele, eu quero ficar no lugar de Deus, aí eu acho que eu fiz alguma coisa, eu ponho a mão numa pessoa, ele é cheio do Espírito Santo, eu acho que eu sou o cara, eu coloco a mão num doente, ele é curado, eu acho que eu sou o bambambam, bam, bam. eu acho que eu tenho alguma coisa diferente dos outros, eu me glorio, e quantas vezes eu fiz isso, tentando dar checkmate nas pessoas com a palavra, escuta isso aqui, quantas vezes, estou falando isso para você, eu já passei por isso Quantas vezes eu sentei com as pessoas Para dar checkmate nas pessoas Como que eu sabia mais da palavra Do que aquele outro que eu estava achando que era ignorante Quantas vezes eu quis me exibir com a palavra Por conhecer muito Paulo diz assim Por causa das excelências das revelações Me foi enviado um espinho na carne por causa da excelência das revelações, me foi enviado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás veio para me esbofetear na cara. E eu orei ao Pai, eu orei ao Senhor, e por três vezes ele disse, Paulo, minha graça te basta. Tá, ele escreve só isso aí, pronto, acabou. Aí deixa a gente, 20 anos quase, meditando nisso para entender por causa da excelência da revelação, quanto mais você conhece de Deus, mais exaltado você vai ficando se você não cuidar que é de Deus, e Paulo achou que ele estava num lugar muito bom, a excelência da revelação veio, ele foi no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis que homem nenhum tinha visto ainda, por causa da excelência da revelação, o diabo vem quando você é excelente, ele não vem quando você é um, um ninguém não, ele vem quando você acha que você está bom. Ali ele chega, porque ali você mostrou força. E Deus aperfeiçoa na fraqueza e não na força. Tudo que presta em você é de Deus. Tudo que não presta é seu mesmo. <risos> Tudo que é de bom em você. Não tem nada que é de bom em você que não é de Deus. Então não fica com é de Deus, não. Só você rouba Deus. Tá bom? Tudo que é de bom em nós. Vem da parte do Senhor. E tudo que é ruim. É que nós ainda não, não lutamos para arrancar. <risos> Abra sua Bíblia. Romanos. Romanos capítulo 5. Verso 1. Sendo pois justificado pela fé. Temos paz com Deus. Por meio... De nosso Senhor Jesus Cristo Opa Opa, veio uma linha de raciocínio aqui agora Quer dizer que nós esperamos paz que não esteja em Jesus Cristo? Leia bem comigo de novo Sendo justificado pela fé Temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Então repete comigo Paz só Jesus dá e ele disse, a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo dá. Mediante quem obtivemos entrada pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes. E nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos, gloria, nos gloriamos... Tô dando conta de ler essa palavrinha aqui, eu queria que você lesse para nós, hein? Todo dia eu recebo gente naquele escritório, ele faz uma fila para falar comigo, e dizendo assim, pastor graças a Deus eu estou numa tribulação retada, <risos> graças a Deus eu estou passando por uma tribulação, porque eu descobri que eu sou igual a água, que cai na terra, cai no meio da toda a sujeira, você pode jogar uma, uma água no meio do lodo, no meio da lama, no meio de tudo que é contaminado. Ela desce descontaminando e passa por cada aperto, passa por cada lugar. Mas na hora do aperto, na hora do, da filtragem, nós não queremos isso não, para mim não. Tem que ser do meu jeito, porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito. As coisas têm que acontecer como eu quero que acontece. Se a água procurar o seu próprio caminho, e não infiltrar na terra, ela vira o que mesmo? Se a água cair na terra, e ela, não fiz, e ela, e ela fizer o seu próprio caminho, ela vai cair aonde? Na enxurrada, no bueiro no esgoto, e ela nunca vai se purificar, mas se ela cair na terra, e ela começar o processo de penetração na terra, ela vai entrando até chegar no lençol freático, e lá no lençol freático, é a água mais purificada, mais pura que tem, porque ela não desce pela enxurrada, quem quer fazer o seu próprio caminho, quem quer que as coisas aconteçam do jeito que eles querem, é a enxurrada. vai para o bueiro, vai para o bueiro, eu não sou crente de bueiro, <risos> eu não sou crente de bueiro, eu não sou crente da lama sal, eu não sou crente de enxurrada, eu não sou crente de esgoto, você não é crente de esgoto, você é crente que cai na rocha, mas você vai achar uma maneira, de tal maneira que você vai se infiltrando e penetrando e não importa as os obstáculos que tiver, e não importa também o tempo que você tem que levar, porque não tem jeito, vai chegar no lençol freático, e vai subir de lá, como potável, eu conheço um homem, eu conheço um pouquinho da vida desse homem, e esse homem, ele não era enxurrada, esse homem caiu no meio da terra, no meio das pedras, no meio dos espinhos, esse homem chamava Daniel… Ele saiu lá do lençol freático e foi servir um povo todo. A cova dos leões é o seu lençol freático. É da cova patrono. Eu conheço um homem chamado José do Egito. É do cárcere que é o lençol freático seu. É de lá para sentar no, como governador. E tem crente que não gosta de tribulação. Tem crente quando ele está passando por dificuldade, eles choram muito, eles gritam muito. Eles não querem a prova. Eles não querem a purificação, a prova é só pela sua purificação, querido. Quanto mais ruim, mais fogo tem que estar. É prova em cima de prova. Agora tem uma coisa que eu vou falar para você aqui, agora que você grave isso no seu coração. O importante não é a tribulação que você está passando é como você comporta no meio das adversidades que vêm sobre a sua vida, se você coloca a culpa em Deus, se você acha que você está orando, que você está jejuando, que você está meditando e não tem arroz na sua casa, não tem comida na sua casa, se você acha que isso é ruim, então que Deus devia pagar você melhor, então você nunca vai chegar no lençol freático, você vai ser sempre enxurrada, mas aquele que está passando por provações, tribulações e dificuldade ele sente, eu estou sendo provado, eu estou sendo purificado, como num filtro, e eu estou dando glória a Deus, eu estou trabalhando no Evangelho, eu estou fazendo o que a palavra de Deus diz, eu estou dando o melhor do que eu tenho no meio da tribulação, isso é pessoa que faz a diferença mas as pessoas que não fazem a diferença, qualquer tribulação na vida deles, eles calam, eles quietam, e eles não dão um passo mais, eles não olham para Deus no meio da tribulação, você pega a Bíblia, toda a Bíblia, nós, os homens que foram libertos de adversidades, foram homens que não desgrudaram de Deus no meio da provação, o Salmo 91 diz o quê? Eis que estarei com ele na angústia, eu o livrarei, eu o poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome, eu estarei com ele na angústia. Ele não tira você da angústia. Ele entra na angústia com você. Enquanto você é água que está sendo descida e sendo filtrado, Ele está com você, senão você tinha perecido. não você tinha perecido. Ele está com você. Na angústia. E ele vai livrar você. Ele vai colocar você do lençol freático até num... Eu livrarei e o poluei num alto retiro. Porque ele conhece o meu nome tudo que Ele faz é para mim, Ele não faz nada para Ele mesmo, a Bíblia não diz em Colossenses, e tudo que fizer, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, porque é o Senhor, é a Cristo o Senhor que servis, e Cristo te recompensará, o detalhe é que a gente não faz para Deus, no meio da tribulação a gente fica parecendo que não tem Deus, a gente fica caçando Deus no meio da tribulação. Eu não procuro Deus no meio das minhas tribulações. E nem atribuo nada a Deus porque não está acontecendo comigo. Eu não atribuo a Deus. Tem gente que quer jogar na cara de, de Deus. O jejum que Ele faz. A oração que Ele faz. A oferta que Ele faz. Tudo que Ele faz quando as coisas estão tá ruins. Mas Deus, eu faço isso e isso. E Ele fala assim, eu tonto. Se Ele falasse assim, Ele é muito educado. Ele não fala assim. Mas se Ele fosse como eu. Ele falaria, seu tonto, tudo aquilo que você fez não era você não, foi eu em você. Você não tem nada que presta, o que presta em você sou eu. Se tirar eu de você, você volta para lamassar o do pecado, onde você estava antes. Então tudo que é bom em você sou eu. Era eu fazendo em você, não era você não. Por isso, a Bíblia diz que todos nós vamos sentar diante do tribunal de Cristo, um de cada vez. Aí vai ser um dia cruel, o que Deus deu a você, não é seu, é dEle que está operando em você, então use o que está operando em você, a bondade que está operando em você, para Ele e não para você mesmo, é assim que Deus faz. Então vamos ver essa palavrinha, vamos ver o verso 3 de novo não somente isto mas também nos gloriaremos nas tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança quantos dias leva para um pingo d'água chegar no lençol freático quantos dias leva para um pingo d'água sair daqui da terra e chegar lá a 150, 200 metros por isso não tem a pressa de ser purificado não só caminho e a esperança, experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Derramado. Derramado não foi de pinguinho, ele derramou o amor dele no seu coração, agora você tem que achar esse amor que ele derramou aí dentro do seu coração, e atuar por meio desse amor, trabalhar por meio desse amor, relacionar com as pessoas por meio desse amor, e quanto mais as pessoas são ruins em volta de você, saiba que é aquela rocha que você tem que passar para chegar no lençol freático, quanto mais dificuldade no meio dessa adversidade, no meio das tribulações, ache esse amor que está dentro de você, derramado pelo Espírito Santo, derramado pelo Senhor, porque tem muita coisa de boa dentro de você, e quando você encontrar essas coisas boas, use das coisas boas, desse amor que está derramado dentro de você, para alcançar vidas, alcançar pessoas, e quando as pessoas forem alcançadas por meio da sua vida, não se glorie, não ache que foi você, porque tudo que tem de bom em você é Deus, então Deus não divide a glória dEle e a honra dEle com ninguém, não tem uma obra que você faz, que Ele vai, pegar, vai permitir que você pegue a glória para você, isso chama-se humildade, fazendo em humildade porque Ele que derramou na sua vida, Ele que fez você prestar, Ele que fez eu prestar, nós não prestávamos, nós não éramos nem filho, e Ele nos fez filho, hoje nós podemos chamar pai nosso que estás no céu, antigamente não era pai, ó oh, meu Deus do céu, me ajuda, hoje não, hoje é meu pai, porque Ele derramou esse amor no meu coração, para me identificar a Ele, é o amor que Ele tem derramado no seu coração, que faz você identificar, a presença dEle em você, na realidade Ele fez tudo, Ele não deixou nada para você fazer, por isso que ninguém podia carregar nada no sábado, ninguém podia fazer nada no sábado, se alguém fizesse alguma coisa no sábado era morto, Porque o sábado é Jesus? E quando você está em Jesus, toda obra boa que há em você, é Ele que faz, não é você. Então não te glorie. Não se glorie de uma capacidade sobre outra pessoa. Quando você faz alguma coisa mais excelente de que alguém não bata no peito, eu sou o cara. O bom então, se ele se acha tão bom, por que não faz sozinho? Fica feliz sozinho. Seja feliz sozinho. Não precisa de Deus, não precisa de nada. Não, o que tem de bom em você é Deus E você precisa de uma equipe Para que você manifeste isso que tem de bom em você Deixa Deus manifestar para o meio da sua vida Amém? Você deixa Deus manifestar para o meio da sua vida? E quando Ele estiver manifestando, não bata no peito Porque é Ele Tudo que há de bom em você é Ele E tudo que há de ruim sou eu mesmo E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos: acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.